0: Hola,
1: todos. Hello, everyone.
0: Всем доброго времени суток, наши дорогие и любимые слушатели. И с вами новая рубрика подкаста Несерьезный сбор пилотов, которая называется Новости Страсс. И, конечно, ваши любимые неизменно ведущие Софи и Миша. Всем привет! В этой рубрике мы будем собирать самые интересные новые горячие новости за прошедшую неделю. И рассказывать их вам! Короткие маленькие подкасты с самыми горячими новостями. Так что давайте приступим! И первая новость, я думаю, в первую очередь порадует российских болельщиков. Это то, что 23 года Гран-при России переезжает на Егору Драйв, а значит переезжает в Питер. Это, получается, домашняя трасса для Роберта Шварцмана, нашего гонщика, который на данный момент гоняется в Формуле 2. Ну, будем ждать, что до этого момента он нас порадует своим дебютом и присутствием в Формуле 1. А, в целом, мне кажется, что такое решение очень хорошее и правильное. Во-первых, это помогает разнообразить календарь Формулы 1. Все-таки мы все знаем, что Питер у нас такой довольно с такой капризной погодой, так что, может быть, что-то будет интересное. Ну и, конечно же, использование нескольких трасс избивает автоспорт в России, что не может не радовать ну и конечно же петербург безумно красивый и безумно туристический город который привык принимать много людей всем скажем привет евро 2020 в питере и будем надеяться на то что организация на первом гран-при будет довольно таки на высоком уровне
1: да и сама трасса конечно очень интересная. и какие серии там только не проходят я слышал что там проходил ралли кросс и мото-кросс и даже когда-то дтм ну и конечно же наш любимый в кавычках дрифт Я посмотрела на некоторые участки этой трассы не на схеме, а вот на фотографиях живую. Мне кажется, что там будет очень много хитрых мест, в которых, возможно, и обгоны, и даже вылеты. Так что будет, конечно, очень интересно. Ну, с нетерпением ждем. И у нас есть еще одно изменение в календаре, но касающееся нашей ближайшей перспективы. Это то, что Гран-при Турции вернулась в календарь. Опять. На этот раз на место Гран-при Сингапура.
0: Guess who's back? Ну, конечно,
1: сомнительное решение, потому что вопрос Турции, насколько я помню, все еще не решен, на все еще в черной зоне Великобритании, но, возможно, организаторы надеются, что ко времени проведения этой страны в этой зоне не будет. Что ж, будем надеяться, иначе вторую отмену эта страна уже просто не потерпит.
0: Честно говоря, мне кажется, это решение абсолютно абсурдным, потому что я понимаю, что... Нельзя сравнивать конфигурацию Сингапура и конфигурацию Турции, по той причине, что Сингапур — это городская трасса, и городскую трассу во время пандемии намного сложнее организовать, но с учетом того, что я не обладаю какой-либо статистической информацией, но, скорее всего, в Сингапуре и в Турции приблизительно одинаковые ситуации по обстановке с пандемией, но при этом вы говорите о том, что нет, у вас не будет Сингапура, но у вас будет Турция. И при этом вы надеетесь, но, что ситуация изменится. Честно говоря, мне очень все это не нравилось с самого начала. С самого начала, когда Турцию только первый раз начали отменять. Когда вот это у нас были сомнения. Вот это такая вот... Ряд по воде пошла, что Турцию могут отменить. И из-за этого пришлось ставить как раз-таки две Австрии. Честно говоря, мне кажется, что это абсолютно абсурдное решение. Но если организаторы считают так, значит они... Сами напориться на новые грабли, зубья в другую сторону и палку деревянную. <свят> ну да ладно, это, собственно, их решение.
1: Все-таки в гоночном мире как-то слишком часто любят учиться на своих собственных ошибках. Посмотрим, что из этого получится. А вообще, когда ты сказала, что ты сомнительно относилась к Турции с самого начала, думала, ты вообще про двадцатый год? <свят> к сожалению или к счастью? Мне кажется, в двадцатом году мы все криво-косо смотрели на новые или старо-новые трассы. А сейчас мы полностью уверены только в Игоре-драйв. Но постепенно у нас уже теряется уверенность в возможных гонках пидстопов. Назовем это так, потому что Mercedes решили обыгрывать Red Bull всеми возможными способами. И попросить ФИА, чтобы пидстопы проводили медленнее. Звучит, конечно, как бред. Но они правда это сделали, потому что в Red Bull, как мы все знаем, славится своими. Космически быстрыми пидстопами И, видимо, Мерседес видит в этом прямую угрозу Ну да, других причин, конечно, для беспокойства у них нет
0: А Мерседес в ответку славится безумно провальными пидстопами Но здесь стоит уточнить, что все-таки, скажем так, Фио прикрыла это все безопасностью Что должно проходить определенное время перед тем, как механики вообще начнут свою работу И перед тем, как будет зажжен зеленый сигнал светофора и гонщик может ехать на самом деле, с одной стороны, понятное дело, что мы все топим за безопасность, и тем более Формуле-1 это один из самых опасных видов спорта, и, конечно, нужно, чтобы пит были максимально безопасными, и когда-то по такой же, я думаю, причине убрали дозаправку, и это, я считаю, было абсолютно правильным решением. Но здесь после череды провальных пидстопов Мерседеса, да и в целом эта череда началась в 2019 году в Германии, я так считаю, просто конкретно запрещать команде, сопернику, который тебя опережает, опережать в первую очередь по пидстопам, это делать. Я вам запрещаю делать быстрые пидстопы, буквально сказали Мерседес. И договариваться с Фио, якобы прикрывая это все завесой безопасности, ну, конечно, это такое себе. Но, знаете, единственное, что меня здесь будет радовать, это то, что вообще все команды будут более-менее уже одинаковые в этом плане. Конечно, понятное дело, что больше всего, скорее всего, пострадает Red Bull, потому что у них самые лучшие механики. И в рейтинге лучших там 10-20 стопов сезона на данный момент первые 5 или 6 месяцев вынимает Red Bull. Это о чем-то договорит. Да Но посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что это стоит воспринимать в первую очередь как недобросовестное отношение Фио и Мерседес. Что-то тут нечистое, мне тут, это абсолютно не нравится. Mm-hmm. Но если смотреть на это все с другой стороны, то скорее это попытка приравнять все команды и поставить все коллективы в одинаковые условия. Ну что ж, посмотрим, может быть это и к лучшему. А может быть, кстати, это принесет нам еще больше интриги. Да, это, конечно, новое
1: испытание для команд. И в топе лучших пистопов у нас обычно после Rotblue делать, как ни странно, Уильямс. На что-то я не видел, чтобы они получали какое-то огромное преимущество. Но Мерседес, конечно, после их пистопов длиной в сколько часов в Монако? Четыре дня. Четыре дня. Четыре или три дня, ну, в общем, там 30 с чем-то часов, да. Уже могли бы, в принципе, и помолчать спокойненько себе в тряпочку. Но то захотели тут пистопы, как на скаре
0: ну сделано у неворотишь и то же самое сказали фия по отношению к крыльям да наконец-то решилась у нас вот эта проблема с задними передними гибкими негибкими крыльями в чем оказалась суть что сейчас постепенно при каждом гран-при будут все более ужесточаться правила И отклонение крыльев не может быть, если я не ошибаюсь, на 20 мм, то есть 2 сантиметра. Я могу ошибаться в точных данных, если хотите, то послушайте на пятничных практиках Владимира Башмакова, он точно все данные расскажет но, по сути, вот здесь как раз-таки Фея приняли правильное решение, они наказывать, собственно, никого не стали. И ограничения начали водить постепенно, потому что команды не могут за, там, на одно гран-при быстро привести обновление, тем более, допустим, там, на ту же Штирию после Франции, или на ту же Австрию после Штирии, когда он нас идет трэбл, и ты не можешь принести, ее. у тебя полный <сас> дабл-трэбл получается в итоге. И, по сути, здесь я считаю, это было абсолютно правильное решение, потому что, ну, насколько абсолютно я не могу сказать, я могу сказать, что оно правильно именно в том, как они решили вводить эти ограничения, они сделали это довольно плавно, то есть дали командам время, возможность, скорее всего, денежную, возможность у команд сейчас имеется, на то, чтобы эти крылья и параметры отрегулировать. Но ну, вообще, вся эта история с крыльями, это еще один показатель того, как команды между собой грызутся, и грызутся не только на старте, там на трассе, но и внутри, такая борьба внутри паддека. Политикам, везде политикам. А ведь когда-то ситуация складывалась наоборот,
1: когда-то у нас лидировали Мерседес, а Red Bull за неимением большего, за неимением мощности моторов и каких-то там тоже новшеств в сфере аэродинамики просто ходили и жаловались фея, что Мерседес читерят вот здесь, здесь и здесь. Как интересно развернулась ситуация.
0: Мне кажется, что Мерседес уже который раз показывает свою слабость, и это одно из проявлений слабости от этой команды. Да, да, и вот эта слабость, как кто-то Вольф
1: когда-то говорил, что вот мы не будем пускаться до уровня Кристина Хорнера, мы не будем вот так вот, ну скажем, прямо крысячить, да, а в итоге что вы делаете? Вот такие у нас яркие новости, а еще на их фоне скандалы, интриги, расследования. Что ж, будем наблюдать, как все это будет складываться дальше, и обязательно обо всем вам расскажем. С вами была рубрика «Новости страз», такие же молниеносные, как и сами болиды, и ваши верные ведущие Софи и Миша. Всем
0: пока! Всем пока-пока! Услышимся, друзья!